0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 30 de marzo. Se nos va el mes, ya se está acabando este tercer mes del año que se está yendo volando desde mi perspectiva, pero bueno, te doy la bienvenida a esto que es el Brief, un programa en el cual vas a poder informarte con las noticias más importantes del día. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, te agradezco que estés aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de las noticias nacionales mexicanas Un poco de política, principalmente de política Y lo primero que voy a decir es sobre Andrés Manuel López Obrador El presidente de México Que este martes celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Que el día de antier tumbó el caso del fiscal general de la República En contra de su familia política Y al mismo tiempo reiteró su confianza en el procurador Algo que pues es polémico debido a que el procurador Pues se supone que le metió mano a este caso Que al final fallaron en su contra Y también antes pues se le ha acusado acusado de tener enriquecimiento ilícito por la gran cantidad de bienes que pues, de repente le han sacado por ahí que tiene. Entonces, bueno, eh, la decisión del máximo tribunal de México, pues sí, como ya te lo dije, supone una derrota judicial en contra de Alejandro Gertz Manero, una de las figuras más prominentes de la 4T y uno de los hombres más fuertes del presidente. Sin embargo, Amblo aseguró durante su conferencia que la resolución le parece una buena noticia porque demuestra la independencia entre poderes. Andrés Manuel, cómo no, aprovechó para hablar de los tiempos de antes, los malos tiempos de antes, y dijo que ya no es el tiempo de antes. Ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie. En este caso, porque la corte no quiere, güey. No creo que no quieras ahí influenciar algunas cosas por ahí, como los temas del Tren Maya y otros detalles que no han fallado a tu favor. Pero bueno... Eh, no se fabrican delitos, dice Andrés Manuel, no se protege a influyentes, ha agregado, celebro que se haya tomado esa decisión por la corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero estado de derecho. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula, el ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio". Y qué bueno que se resuelvan todos estos casos por la vía legal, fue lo que aunó el presidente. Al final todo esto estaba por debajo del agua, yo no sé si Andrés Manuel tuviera esta postura, si no hubieran salido los audios que precisamente ventilaron al, al fiscal y de todos los, se supone, tratos que ya tenía con algunos ministros de la corte. Entonces bueno, al final Andrés Manuel dice que ahora sí hay independencia, pero yo siento que las circunstancias lo llevaron a este punto, no tanto el hecho de que su gobierno lo esté impulsando. Hablemos del INE porque el Instituto Nacional Electoral El día de ayer ordenó a 13 gobernadores De Morena y aliados que bajen sus tweets Por representar propaganda En época de veda electoral La comisión de quejas y denuncias del INE eh, ordenó a estos 13 gobernadores, entre los que están eh, todos los morenistas, principalmente 11 gobernadoras y gobernadores morenistas, como Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, Marina del Pilar Ávila, de Baja California, Víctor Castro, de Baja California Sur, eh, Rutilio Escandón, de Chiapas, Evelyn Salgado, de Guerrero, etc. Todos ellos se les está ordenando que bajen estos tweets después de que el organismo analizó, una queja del Movimiento Ciudadano, y los consejeros determinaron otorgar las medidas cautelares solicitadas al considerar que los mensajes señalados promueven acciones y logros de gobierno en la época de veda vigente por la consulta de revocación de mandato. Entonces el INE lo ordena, vamos a ver si lo cumplen, han sido muy renuentes a, a cumplir con lo que dice el INE con respecto a la propaganda del de gobierno o lo que sea en tiempos de veda electoral, pero bueno, esa es la orden del INE el día de ayer. En una noticia que tiene que ver con dos estados de mucha importancia en nuestro país El día de ayer el presidente de México recibió en Palacio Nacional a los gobernadores de Nuevo León Samuel García y de Jalisco, Enrique Alfaro, ambos de Movimiento Ciudadano Para abordar el desabasto de agua en estas entidades Reunión en la que el mandatario se comprometió a impulsar proyectos para atender la problemática Y adelantó que se destinarán recursos para un acueducto Si no estás en Jalisco o Nuevo León Tal vez no estés tan enterado de que tienen un desabasto muy fuerte de agua Sobre todo en Nuevo León hay una sequía que pues incluso tiene los días contados Al suministro casi casi de agua en el estado Está habiendo recortes Algo que si estás en Ciudad de México tal vez estés un poco más adecuado Pero eso no pasaba tanto en estas dos zonas del país Entonces primero voy a hablar de Jalisco Porque su gobernador Enrique Alfaro Dijo a medios de comunicación que el estado recibirá de la federación 10 mil millones de pesos 6 mil para la construcción del acueducto Tlajomulco El alto Calderón, el cual permitirá transportar a Guadalajara esta agua, y 4 mil millones para la construcción de la línea 4 del tren ligero, no tenía mucho que ver con el agua, pero ahí Alfaro aprovechó para meter ese, esa, esa inyección, y en el caso de Samuel García de Nuevo León, pues nada más dijo que acordaron pues trabajar en conjunto para arreglar el desabasto de agua en la entidad, un poquito más ambiguo pero bueno, Andrés Manuel se reúne con estos dos personajes de oposición y vamos a ver si esto se resuelve, aunque la neta tiene mucho que ver con gastar menos agua y que llueva, caray. Vamos a ver cómo nos va ahora vamos a hablar de un tema que pues es muy importante porque tiene que ver con los 43 normalistas de Yotzinapa que tristemente hace algunos años fueron desaparecidos y se informa según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto que fueron asesinados entonces qué sucede que bueno ayer reportábamos justamente aquí que hay un grupo independiente de investigadores que señaló cómo la marina estuvo en la escena del crimen presuntamente según la verdad histórica pues antes de que se empezara a reportar que había habido indicios de investigadores o indicios de que la, las autoridades mexicanas habían llegado entonces los padres de los normalistas se dijeron encabronados tal cual estoy citándolos textualmente por darse cuenta después del reporte que te acabo de platicar que en esta administración también les han engañado lo que dijeron es que las 43 familias estamos enojados más bien encabronados porque desafortunadamente nos vieron las caras durante tres años fue lo que lanzó mario gonzález padre de uno de los estudiantes desaparecidos las instituciones jugaron con nosotros nos hicieron firmar en diciembre de 2014 un decreto presidencial en donde se comprometían a entregar toda la información que hubiese en el caso de Ayotzinapa. Y Mario todavía cuestionó cómo no estar enojado si a tres años de este gobierno salió una nueva información que debió ser entregada desde el inicio. Nada más para ponerte contexto, Antier, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, presentó su tercer informe sobre la desaparición de los 43 normalistas, en el que reveló que el 27 de octubre del año 2014 la marina intervino en el basurero de Cocula, actuación que quedó registrada en un video captado por un dron de la institución naval Esto todo esto pues te digo es lo que hace Que estos hombres y mujeres estén muy enojados O más bien encabronados Y pues Andrés Manuel de alguna forma había prometido Que esto iba a cambiar, me acuerdo que lo recibió En cuanto fue presidente en el Palacio Nacional Para pues darle según él Una estrategia un poco más clara acerca de cómo Este gobierno iba a ser distinto Pero pues al parecer los dejó morir con estas declaraciones Hablemos de temas internacionales Quiero hablar de Estados Unidos porque ayer salió un registro de la Casa Blanca, en el cual Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, pues tiene algunas cosas que responder. Te platico. Los registros de la Casa Blanca que fueron entregados al Comité de la Cámara de Representantes el 6 de enero muestran una brecha de 7 horas y 37 minutos en los registros telefónicos del presidente Trump desde ese día. La brecha indica que Donaldo puede haberse comunicado usando los teléfonos de sus asistentes, teléfonos desechables u otros canales secundarios entre las 11.17 de la mañana y las 6.54 de la tarde de ese día. Ese día, pues, habló con varias personas, incluido el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Los archivos nacionales entregaron 11 páginas de registros de la Casa Blanca al comité a principios de este año. Entonces, aquí lo que se está investigando es si Donaldo realmente incitó a que la gente, sus partidarios, entraran al Capitolio y detuvieran el nombramiento oficial de Joe Biden como el ganador de las elecciones. Eso es lo que se está investigando. El hecho de que exista un lapso de 8 horas en el cual no se sabe qué hizo y cómo se comunicó el presidente, o más bien expresidente, más naranja del mundo, pues va a hacer que los representantes investiguen todavía más si sí, Donaldo pues podría tal vez enfrentar algún tipo de cargo o por lo menos mancharle la carrera para la elección del año 2024 que pues creo que está bastante cantado que Donaldo intentará volver a la Casa Blanca Hablemos ahora de Estados Unidos Y voy a hablar de hecho en este mismo bloque De todo lo que tiene que ver con Ucrania y Rusia Empezando con Estados Unidos El presidente de Estados Unidos Joe Biden Acordó este martes con los líderes de Alemania Olaf Scholz, Francia, Emmanuel Macron Italia, Mario Draghi y Reino Unido Kurt Boris Johnson seguir aumentando Los costos para Rusia por la invasión de Ucrania Urgieron de igual forma a Occidente A no bajar la guardia frente a Rusia Que anunció a sí mismo su intención de reducir La intensidad de su ofensiva Que ahorita te platico un poco de eso Biden se reunió por video conferencia con estos mandatarios tras el viaje que hizo la semana pasada a Bruselas y Polonia para coordinar la estrategia de los aliados occidentales por lo que está pasando en Ucrania. La Casa Blanca informó en un breve comunicado que durante la llamada, los líderes reafirmaron su determinación en seguir aumentando los costos, es decir, las sanciones económicas para Rusia por sus brutales ataques en Ucrania, así como seguir proveyendo a Ucrania con apoyo en materia de seguridad. Sigamos, ahora vamos a hablar precisamente de Rusia, porque mira, Rusia ayer afirmó que reducirá la actividad militar en la parte norte de Ucrania, incluso cerca de la capital Kiev, en una señal optimista para las negociaciones entre las dos naciones. Sin embargo, tanto Reino Unido como Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Antony Blinken, sugirieron precaución, dado que Rusia todavía está llevando a cabo ataques terrestres y con misiles generalizados. Funcionarios rusos dijeron que apoyaron una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, una vez que ambas partes acuerden ampliamente un borrador de acuerdo de paz. Esto, esta noticia de que podría haber una desescalada militar por parte de Rusia, puso de buen humor incluso a los mercados que tuvieron ayer un rendimiento pues mejor y bueno, ojalá, ojalá esto llegue pronto, reduzcan los ataques sobre todo para que se dejen de perder vidas inocentes y a partir de ahí pues haya conversaciones de paz. Mientras tanto, mientras esto sucedía, en un movimiento muy coordinado, cuatro países de la Unión Europea expulsaron a más de 40 diplomáticos rusos sospechosos de espionaje. Se trata de Irlanda, Bélgica, los Países Bajos y la República Checa, que emitieron órdenes de expulsión a un total de 43 empleados de la embajada el martes por la tarde. La medida sigue acciones similares tomadas por otros miembros de la Unión Europea, incluida Polonia la semana pasada. Entonces, pues para su casa, a los rusos en estos países. Hablemos de COVID-19 y de vacunas Porque la FDA ayer aprobó un segundo refuerzo de coronavirus para personas mayores de 50 años los estadounidenses en ese grupo de edad ahora pueden recibir una cuarta inyección de la vacuna pfizer Biotech o Moderna o una tercera inyección si la primera fue la vacuna Johnson Johnson de una sola inyección esto ya es oficial, aunque no está muy claro si se le va a instar a todas las personas mayores de 50 años a recibir este segundo booster, antes era una recomendación medio orden, pero ahora al parecer todavía se está decidiendo si va a ser algo que se va a hacer un poquito más coercitivo por lo menos en discurso, o va a ser. Ya decisión de cada quien si se pone este booster o no Voy a hablar de equidad de género Porque al parecer las mujeres jóvenes han cerrado en gran medida la brecha salarial de género con los hombres en las principales áreas metropolitanas de Estados Unidos, según un nuevo análisis de los datos de la oficina del Censo en Estados Unidos. En algunas de las áreas metropolitanas más grandes, como la ciudad de Nueva York y Los Ángeles, las mujeres jóvenes ganan tanto o incluso un poco más que los hombres jóvenes. En Los Ángeles y el condado de Orange, California, los ingresos medios de las mujeres y los hombres jóvenes eran casi idénticos. En Nueva York y Washington D.C., las mujeres jóvenes ganaban el 102% de lo que ganan Sus homólogos masculinos, un 2% más Y esto al final, este reporte lo que dice Es que las mujeres jóvenes ahora ganan Al menos tanto o más que los hombres En 22 áreas metropolitanas de Estados Unidos Según las estadísticas de El censo de por allá Y esperemos que esto pues permee Y llegue cada vez a más lugares porque Es el único camino en el que Podemos prosperar como civilización Hombres y mujeres ganando lo mismo por las mismas actividades realizadas. Entonces me da gusto que en Estados Unidos esté pasando. Entiendo que en México probablemente falte mucho más, pero bueno, es un paso. Ahora vamos a hablar de más negocios y voy a hablar de PlayStation. Porque ayer PlayStation, que es la consola de videojuegos de Sony, pues presentó ya la nueva versión de un servicio de suscripción de videojuegos para jugar. Se llama PlayStation Plus, es una evolución y fusión entre los anteriores PS Plus y PS Now para dar vida a un servicio con hasta 700 juegos para descarga o incluso streaming. Y bueno, hay diferentes versiones, hay dos niveles, hay dos niveles con diferentes eh, tarifas. Está por un lado el primer nivel, que es el PlayStation Plus Essential, que va a costar $7 dólares mensuales o $40 dólares anuales en Latinoamérica. Este paquete lo que te ofrece es el acceso al multijugador online, dos juegos mensuales para descarga, almacenamiento en la nube para guardar partidas y descuentos en sus juegos. Entonces, el segundo nivel se llama PlayStation Plus Extra y va a costar en Latinoamérica $10.5 dólares al mes o $67 dólares al año. Y también incluye el acceso al multijugador, los dos juegos mensuales de nivel más básico, pero añade unos cuatro juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 para descarga, incluyendo títulos exclusivos de los PlayStation Studios como God of War, Returnal, The Last of Us y otros. Entonces, esto es lo que trae ahora PlayStation y Sony y pues es interesante el mundo del streaming igualito, pero para el mundo de los videojuegos. Y para los fanáticos del fútbol voy a hablar de Portugal y voy a hablar de su estrella Cristiano Ronaldo, porque ayer Portugal logró clasificarse al Mundial de Qatar en 2022, tras derrotar a la selección de Macedonia del Norte con dos goles. Con esto se garantiza la asistencia de Cristiano Ronaldo a su posible último torneo mundial de fútbol. A mí me de repente no me acordaba que este año es el Mundial tal cual, no, no tenía como ya el registro de que ya es 2022 y ya es este Mundial, que ha sido muy criticado sobre todo por las condiciones de trabajo de las personas que construyen los estadios, que al parecer ha habido muchas personas muertas, sin mencionar todo el tema social, ¿no? que en Qatar hay mucha restricción, hay muchas fobias, hay muchas cosas, entonces bueno, pero bueno los portugueses sellaron su billete a Qatar gracias a Bruno Fernández, es un jugador del Manchester United que anotó dos goles al minuto 32 y 65 ante unos macedonios que la neta habían dado la sorpresa porque eliminaron a Italia del Mundial lo cual fue algo que pues, mucha gente no podía creer, pero bueno, Cristiano Ronaldo Bruno Fernández y todo Portugal van al Mundial de Qatar 2022 muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles 30 de marzo. Espero que te genere mucho valor y que puedas tener conversaciones interesantísimas a partir de esto. Antes de irnos, te quiero recomendar que descargues nuestra aplicación móvil que se llama Briefy. Y Briefy es la plataforma que lo que hace es resumir información para mejorar tus habilidades de negocio rápidamente. Si tú la descargas en tu celular, vas a tener acceso a noticias resumidas, vas a tener acceso a libros resumidos y también a las mejores prácticas profesionales y personales para que seas mejor en los negocios, invirtiendo 15 minutos al día. Es el tiempo que te va a requerir nutrirte con el conocimiento de negocios más importante del mundo, que proviene de más de 200 fuentes de información premium que vas a tener en una sola plataforma y por una sola tarifa. Si eres un hombre o mujer de negocios, te recomiendo mucho que descargues nuestra aplicación y la pruebes durante 15 días totalmente gratis. Por último, quiero agradecerte por escuchar este programa. Gracias por compartirlo con tus amigos y familiares. Y nos escuchamos el día de mañana, ya jueves, en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.